0: Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog
1: Fala galera, tá começando mais um Hitkill O podcast de games do Tecnoblog Eu sou a Vivi Werneck
2: eu sou o Murilo Tugnoli.
1: E hoje temos o retorno da participação especial dos nossos queridíssimos Ariel Libório e Ricardo Ciosi. Tudo bom, meninos? Oi, Vivi, oi Murilo, oi Ari, tudo bem com vocês?
3: E aí, Vivi, e aí, Muri, e aí, Ricardo. E aí, galera que tá ouvindo Hit Kill. Muito feliz de estar voltando, ainda mais porque eu não vou editar esse, né, Raquel? Um beijo pra você.
1: Que absurdo, gente. Eu gostaria só de pontuar mais uma coisinha aqui. De novo, o Ricardo não cumprimentou os leitores. Os ouvintes, já fala leitores, os ouvintes. 20 gente
3: que coisa feia, hein, Ricardo
0: ai, ah, que mal educado, cara tá louco, ouvintes mil, mil perdões, mil desculpas mesmo é, vou fazer um só pra vocês ah, aqui são 10 horas da manhã, então bom dia, boa tarde, boa noite ouvintes lindos e bacaninhas <risos>
1: Ele é muito fofo, agora estou satisfeita E bom galera, antes da gente começar esse programa Eu gostaria de agradecer Fazer uns agradecimentos crocantes A todo mundo que tá comentando, compartilhando Curtindo o Hitkill né? Vocês sabem que vocês encontram a gente no seu App de podcasts preferidos Nas redes sociais Caçando a Gente Ou lá no Tecnoblog, no post Que a gente deixa sempre por lá Então muito obrigada e continua com a gente E nesse programa A gente vai falar do que? Do que? Do que? Do que? Do que? assinar Assinatura de jogos, né? Vamos falar dos Game Pass da vida, das novas assinaturas do, do PlayStation, Nintendo e por aí vai. E sem ficar enrolando muito, vamos pro programa, né? Vamos lá, vamos lá. de começar esse papo mesmo, né? E, a, e nós quatro aqui a gente começar a se estapear, né? Porque a gente é amigo, mas a gente discorda das coisas na educação e na base do tapa também, né? Eu gostaria de começar esse papo do Hitkill 49 sobre serviços de assinatura de games, né? E dizer que eu meio que fui vencida, assim, com muitas aspas, né? Por, por alguns desses serviços de assinatura, né? E eu digo isso porque como uma jogadora old school, né? Eu sempre fui muito, mas muito fã de ter os jogos na caixinha, para ficar ali arrumadinho na estante, bonitinho ali, o, o, as caixinhas e tal, né? E também porque eu sempre gostei de colecionar coisas, né? Por mais que a minha carteira não permitisse tanta coisa assim, mas enfim, né? Isso é um outro assunto. Mas a questão... A questão é que, hoje em dia, né? Eu, eu percebo, e acredito que muitas pessoas percebem também, que há muito, mas muito mais uh, ofertas variadas de de jogos, né? Todas elas empacotadas em serviços de assinatura em específicos, né? E essas assinaturas, que geralmente é mensal, ou você assina anual, mas assim, que é cobrada mensalmente, às vezes custam o preço de apenas um jogo, o AAA, em lançamento, né? Triple AAA, AAA, no caso, né? Que é uma, uma, um jargão gamer, que a galera se refere pra jogos é, blockbusters, mainstreams, né? São as grandes produções milionárias lá da vida, né?
2: Aquele jogo que chega no Playstation por 350 reais, não é mesmo, gente? Vamos falar em termos mais práticos Aquele The Last of Us remake Aquele jogo já, já requentado, sabe? Aquela coisa que já foi no micro-ondas três vezes na semana Aí vem por 350 reais E isso é um triple
1: Olha o shade
0: Eu adorei essa, essa analogia com, aquela, com aquele prato Foi três vezes no micro-ondas na semana É genial
2: aquilo que você acha no final da geladeira, assim, falando, hum, tô com fome, vem um The Last of Us remake, assim, na sua frente. Opa, que delícia. Mas, enfim, né? Não, não tô aqui pra julgar ninguém, né, nauridog
0: Polêmicas.
1: Pois é, né? E voltando né, ao que eu estava falando né mas é, agradecendo essa ilustre elucidação do Murilo que fez muito sentido em relação aos né o que mais me fez balançar nesse, nesse modelo de consumo de games por assinatura em comparação ao meu, ao meu saudosismo de, de querer ter a mídia física é justamente além dessa questão do preço que o Murilo é, ressaltou aqui, mas também pela a quantidade de jogos que você tem por apenas um preço mensal, né? A praticidade essas coisas, né? E assim, e conversando com algumas pessoas que também jogam há um, há um certo tempinho, né? Que também é mais old desculpa, alguma coisa assim. Eu percebi que muita dessas pessoas viam também esse serviço de assinatura como uma vantagem, né? Afinal, tipo, são muitos jogos à disposição, é só baixar e ir por um preço que, como a gente já falou aqui, né? Você pagaria num jogo só. Mas tá. E o que mais, né? <risos> Porque, tipo, beleza, ah, serviço de assinatura, um monte de jogo tá ali no, no, na sopa, mas tá, e o que mais, né? Afinal de contas, assim, cara, eu quero mais coisas, eu quero mais benefícios, né? A gente não tá mais, assim, preso exclusivamente numa mídia física que você comprou, tem esse jogo aqui, no máximo eu vou ter um, uns upgrades, um DLC que eu vou ter que pagar a parte, não, é um serviço de streaming, beleza, tem os jogos ali, mas o que mais, o que mais que esses serviços podem me dar? E um outro questionamento, será que já não tá tudo, assim, meio parecido um com o outro? E aí, uma coisa assim acho que é o pulo do gato que seria o que que me faria assinar mais um serviço de streaming e não ficar só com o que eu já tenho. Se, tipo, a, as bibliotecas, às vezes, são muito parecidas por conta dos jogos é, third parties, né? Que são a, a, as parcerias com outras desenvolvedoras. E é exatamente esse o gancho pra gente começar a conversar nesse Hitkill 49, né? A gente pensou nisso, assim, especialmente agora, né? Que, que chegaram os novos planos de assinatura da PSN que finalmente resolveu se mexer, né? Senhorita Sony, né? Porque o modelo antigo de, de, de assinatura da, da, da PS Plus, nossa senhora, né, já estava mega defasado, né o a, 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 a Game Pass já passando rolo compressor, então ela resolveu se mexer finalmente. E como eu já falei um pouco do contexto das assinaturas de jogos, para mim né, como que eu vejo essa questão das assinaturas que eu vejo como uma vantagem, né apesar de que eu penso que também precisa de alguns ajustes, e a gente como assinante quer algo a mais eu gostaria de, de saber de vocês, meus queridos Muri, Ari e Ricardo, como que vocês veem esse modelo de negócios, né, vocês vocês acham que, assim, é uma facilidade mesmo, tá bom assim, ou vocês acham que pode ter mais, né? Que ainda falta algo.
2: Olha, pra mim, esse modelo de negócios, ele é ideal pra atrair jogadores novos. Ou seja, é uma forma de fazer aquisição de usuários, né? Aquele, aquele marketing, aquele tipo de marketing que você quer a maior quantidade de pessoas pro seu serviço, aí depois você vê o que você vai fazer com elas. A Microsoft se beneficiou demais com o Game Pass, porque mais pessoas poderão conhecer o ecossistema do Xbox, e o mesmo pode acontecer Acontecer com o Playstation. Porque afinal, né, como você mesma falou, vivia é muito tentador você comprar um console, por mais que ele seja caro, e pagar somente uma taxa por mês ou por ano, para ter acesso ali a centenas de jogos na hora. É muito mais prático do que você ficar comprando cada jogo individual, aí vai que você não gosta, tem que revender, e se comprar digital não tem como fazer isso, é um saco. Mas o, o problema desse modelo de negócios é literalmente o propósito dele, porque como ele é um modelo para aquisição de usuários, ele não se preocupa em manter a base de de usuários fisgada. E aí que tá o grande problema desses serviços de assinatura, tanto com Game Pass, quanto com a Playstation Plus, agora, nova. Porque eu, como jogador já assido há um tempo, tanto no PC com Game Pass, quanto no Playstation 5 com a PS Plus, é que eu não consigo me manter jogando aqueles jogos do catálogo. Eu me sinto desgastado. Sabe quando você tem muita coisa pra assistir numa Netflix da vida e você não assiste nada?
1: Sim, você fica ali passando aquela coisa engraçada que até o o próprio Netflix, às vezes, agora ele tem essa função de, tipo, a surpreenda-me, né? Porque eles já detectaram tanto que as pessoas passam mais tempo no catálogo do que assistindo alguma coisa, né?
2: Não, eu, eu fico olhando o Game Pass, eu fico como os antigos, né? Falavam, e aí eu vou provavelmente ofender muito da nossa base de ouvintes.
1: Os antigos
2: como quando você ficava zapeando os canais da TV, eu fico literalmente assim com o Game Pass, eu fico olhando, eu fico ah, tem esse indie aqui, ah, tem outro indie ah, tem esse jogo aqui que não serve pra nada tem esse, esse aqui, tal, tal, eu fico, gente, não tem nada pra jogar, ao mesmo tempo tem tudo pra jogar, é muito hipócrita da minha parte, mas é porque eu não assim, o catálogo ele é muito inflado de jogo sem graça só pra dizer que tem centenas de jogos ali e quando eu vejo esse catálogo inflado eu não tenho a mínima vontade de usar o serviço de qualquer forma
3: Netflix. <coughs> Netflix. Então, ele falando sobre coisas infladas em serviço de streaming, isso me lembra diretamente a Netflix, porque quem é assinante da Netflix passa por isso, né? É aquele catálogo cheio de produções originais que três ou quatro são realmente relevantes, e o resto você passa reto assim, enfim, finge que não existe. Mas, falando agora sobre streaming de jogos, eu mesmo curto muito muito esse modelo, né, de assinatura porque eu sou rata das assinaturas, né? Eu não sou rata de streaming, mas eu sou rata de assinatura de jogos. Sempre que anuncia alguma coisa nova, eu fico muito animado pra assinar porque, tipo, pra mim só tem benefícios, né? Eu, tipo, sou um tipo de gamer, né? Que finaliza o jogo e pra mim ali é página virada. Eu finalizo e não vou voltar nele nunca mais. A não ser que seja Sonic, né? Obviamente, né? Eu jogo Sonic diversas e muitas vezes.
1: Ô, cadelinha de Sonic!
3: <risos> e eu também nunca fui muito de mídia física, né? Porque era uma pessoa pobre, né? Ainda sou um pouquinho, mas eu não posso ficar investindo muito, né? Em jogos de mídia física. Então esse modelo de empréstimo, entre aspas, né? De jogos, funciona muito bem. Porque eu sempre quero estar jogando alguma coisa nova, só que ao mesmo tempo, eu não quero ter que pagar 350 reais num game que eu vou finalizar em um fim de semana, né? Eu acho que é muito mais benéfico eu ir lá no catálogo, baixar alguma coisa, jogar, finalizar. Até porque uma assinatura de Game Pass é o quê? 44,90. Se você já jogar um jogo, AAA, você já pagou essa assinatura. Se você joga 3 ou 4 jogos por mês, pô, é aí que vale muito mais a pena.
0: Bom, é, eu acho que é uma tendência muito bacaninha, porque é, você tem N opções, né? É, aí vai para todos os gostos, né, eu, eu, eu não discordo do Muri quando ele fala que tem muitos jogos indies no Game Pass, por exemplo, mas eu acho que essa facilidade, porque hoje em dia os jogos físicos, eles só servem mesmo para instalar o jogo, né? Você não precisa tanto da mídia física, é, você coloca a mídia física no seu videogame para dar um boot.
1: Exatamente.
0: E, e rodar o jogo. Então, basicamente, na verdade, você compra mídia física para ter uma mídia digital e uma chavezinha assim, para ligar. É, a minha preocupação sempre foi realmente como a indústria vai se sustentar é, com isso. Porque os jogos estão muito caros para serem produzidos. E o que me preocupa altamente, porque eu acho que vai chegar uma hora que essa bolha vai estourar. Mas isso é outra história, né? Porque eu, fico, eu, eu sou muito curioso em saber como que as empresas, Sony, Microsoft, etc, elas se sustentam então, né, para ter esse investimento. Já como consumidor, ah, eu gosto bastante. É, facilita demais. Quando, quando eu termino um jogo, eu sou meio parecido com o Ari jogar o jogo, terminar e beleza. Ficou pra trás e já vou pro próximo. Eu faço listinha, né? Do que eu quero terminar. O backlog tá cada vez maior. Então eu gosto muito dessa facilidade, dessa conveniência. Por outro lado, eu sou colecionador de mídia física, né? Eu sou retro gamer, então eu gosto muito de ter mídia física. E já da geração do Playstation 4 pra frente, o meu tesão diminuiu bastante para pegar esses jogos por causa do boot mesmo, de não servir pra muita coisa. É por isso, e aí o Nintendista falando, eu gosto demais de colecionar Nintendo Switch, porque as os cartuchinhos são lindinhos muitas caixinhas vêm com aquela capa reversível, muitas também vêm sem nada e daí é, é muito chato mas do mesmo jeito é, é curioso ter isso tudo.
1: É só aquela caixa com aquele micro quadradinho ali dentro no, num vazio enorme né? nem pra botar um encartezinho Nintendo pô, um pôster, um
0: adesivo Cara, é, é um absurdo assim, mas por, por outro lado tem alguns jogos que, que são muito bem é, cuidados pela, pela publicadora e por aí vai. O
2: Nintendo Switch ainda tem um lado interessante, que pelo menos os jogos físicos ainda são jogos completos. Completos entre aspas, né? Porque você ainda tem que baixar a atualização na maioria das vezes. Mas, pelo menos você não paga por um... só por uma chavinha, né? Tipo, você ainda consegue jogar offline se você quiser.
0: Sim, exatamente. E eu acho muito gostosinho mesmo de ter. É, eu gosto das caixinhas do Switch como eu gostava muito das caixinhas do PSP. Na verdade, eu ainda gosto, mas é muito curioso, que por exemplo, ó, é, eu, compro um, eu compro um jogo de PSP pra coleção, mas eu não uso esse jogo. Eu compro o um jogo, daí eu eu pego o jogo aí, coloco no cartão SD, no PSP e jogo nele. O jogo é para eu deixar na estante. Hoje em dia eu compro jogo físico como se você, como pessoas compram bonequinhos. Tipo, eu coloco é, é para colocar na estante mesmo, sabe? Mas é engraçado viver com essa contradição, né? De, de ao mesmo tempo eu, eu gostar muito da conveniência do digital, das assinaturas, mas também eu ainda querer ter essa, essa versão física. Tanto é que eu compro às vezes jogo físico de PlayStation 4, Xbox One, quando eu já tenho ele digital, porque eu gosto muito desse esse jogo eu compro pra colocar na estante.
3: Então, é, puxando aquilo que o Ricardo falou, né, de como a indústria vai se sustentar, é, existe discussões sobre isso há muitos e muitos anos, inclusive na indústria do cinema, né, porque o streaming chegou e realmente tá levando tudo. É, há dois anos saiu uma entrevista né, com o presidente da Sony, que é o Jim Ryan, que ele deu sua opinião aí, não vou falar de centavos, mas de milhões de dólares, <risos> dizendo que, abre aspas, nós queremos fazer jogos maiores e melhores, então colocá-los num serviço de assinatura no dia 1 um, para nós não faz sentido. Fecha aspas. E agora recentemente o CEO da Take Two, que caso não saiba é a dona da Rockstar disse algo semelhante. E essa discussão aí sobre custos e é algo que se leva até mesmo para fora do mundo dos games, né, como eu já disse, e vai parar lá também na indústria do cinema, né, com a pandemia, né, diversos filmes que foram adiados aí, que não foram lançados no cinema, alguns deles, né, foram realmente adiados, como até o recente Top Gun, né, que foi adiado por um ano até sair no cinema, até mesmo como filmes da própria Pixar, né, que foram direto para o Disney Plus. E essa discussão né, de que o streaming vai matar o cinema é muito longo, envolve diretores, produtores e várias empresas, etc. Aí eu fico pensando, até que ponto esse tipo de serviço vai afetar a qualidade dos jogos? Porque o Murilo comentou que quando você entra no catálogo do Game Pass, tem uma infinidade de jogos indies, né? Justamente para inflar ali o serviço. E quando você vai ali na, nos AAA, você vê que tem opções ali bem, bem, bem limitadas, né? Ultimamente. E se a gente for parar para ver dados sobre o Game Pass, eu abri aqui uma matéria do finance.yahoo, que foi publicada em janeiro, que diz que o Xbox Game Pass ele atingiu 25 milhões de é, subscribers, né? De assinantes. É, só que a Microsoft. Ela acabou dizendo que desses 25 milhões de assinantes, ela tira uma grana ali por volta de 250 milhões de dólares por mês, sendo que chegando até ali a projeção deles, né, até o fim do ano, é, tá dizendo que o Game Pass vai render para eles 4 bilhões de dólares ou mais no próximo ano. E se você for parar para analisar, eu sei que esse dinheiro muitas das vezes não vai para investimento de jogos, né? Tem um investimento que eles fizeram prévio, né, que eles têm que recuperar essa grana. Mas se você for pesquisar sobre tipo grandes blockbusters que a Sony produz, né, que é o The Last of Us Parte 2, ele tem um investimento de 100 milhões de dólares. Então, eu fico pensando se realmente Será que ele é tão ruim, assim, para a indústria, se por ano ele vai fazer aí uma média de 4 bilhões de dólares e um The Left of Us Part 2 leva 100 milhões para ser produzido, será que realmente é tão prejudicial assim? Aí eu abro agora esse agora esse momento para vocês debaterem sobre isso.
1: Olha, antes de, de, de entrar, na responder a sua pergunta, eu lembrei de uma coisa muito interessante aqui, tipo, que me fez pensar uma coisa muito interessante sobre essa questão dos indies, né? Ah, os serviços estão mega inflados com jogos indies que, que nem sempre são tão relevantes, aquela coisa, mas a questão é olhando sobre a perspectiva do desenvolvedor independente, esses serviços de assinaturas de streaming eles podem ser assim umas portas de entrada maravilhosas porque muitos deles têm dificuldades para conseguir justamente divulgar os jogos de alguma forma, né, de, de uh, a questão de, de publicador, a questão mesmo de, de divulgação porque às vezes são estúdios pequenos, né, e você conseguir colocar um jogo seu num catálogo de um game pass ou num catálogo Agora da Plus, essas coisas assim, pode ser uma, um, uma grande vantagem para esse público também, né? E assim, eu discordo só um pouco dessa questão da, da aleatoriedade, eu adoro adoro me, me embolar com essa palavra, né, de, de jogos independentes, como, como foi citado antes, porque, assim, tem muita coisa boa indie nesses serviços de, de assinatura, né, você, às vezes, só tem que ir ou, ou, ou dar uma pesquisada melhor, ou se permitir, né, em alguns títulos, né, porque eu acho que é claro, é claro, é óbvio que a pessoa que vai assinar um Game Pass, que vai assinar um, uma nova Playstation, uma nova PS Plus agora, que eu sei que tem três nomes diferentes, mas é pra resumir, a gente vai falar nova P PSN, né <risos> mas que a pessoa, quando vai assinar esse, esses serviços, ela fica focada ali no, eu quero os exclusivos, eu quero os blockbusters, e a gente vai até falar sobre isso mais pra frente, né, mas assim tem muito indie legal que vale a pena ser jogado nesse, nesses serviços também então, assim, e é uma vantagem tanto pra quem tá, quem é desenvolvedor tá publicando esse jogo, nesses serviços de assinatura, quanto pra gente de conhecer coisas diferentes, que provavelmente, se você visse lá um nomezinho lá, tipo é, sei lá o que é, Cove Simulator da vida Numa Steam e ou Qualquer outro lugar, você não ia jogar esses 40 reais pra comprar um Cove Simulator
3: É aquilo né, quando você vai gastar Dinheiro, você pensa cinco vezes Antes de comprar um jogo
1: Exatamente, você tá bem mais seletivo. Mas como tá ali, tipo, ah, tem Cove Simulator e um monte de outros jogos que eu nunca jogaria meu dinheiro na tela pra comprar, porque tá completamente fora do meu radar. E aí, às vezes, você se surpreende com coisas muito legais justamente por conta disso, que tá ali naquele catálogo. É só você ir catando. Assim, é, eu acho que em relação a esse, ah, poxa, não, não vamos colocar, uh, ou pelo menos, não temos planos de colocar jogos no Day One de, de exclusivos nossos por, na plataforma porque não é rentável Eu acho que é mais uma, uma... Assim, eu tô falando assim... Sem saber dados nenhum da Sony, tá, gente? Eu tô aqui meramente especulando... Que isso pode muito ser uma manobra de marketing deles, né? Do tipo... Vocês querem lançar o jogo em separado... Assim, por exemplo, como eles fizeram... Digamos, vamos pegar o exemplo do, do Horizon Forbidden West... Se você assinar um dos planos da, do, da nova PS Plus agora... Você vai, você vai poder jogar uma demo, né? Do Horizon Forbidden West... Então, o que eu acho que a Sony deve fazer com os próximos uh, grandes exclusivos da casa né, deles? Jogar essa demo né, dentro dos serviços de assinatura e vai vender o jogo por fora para quem quiser jogar pelo menos no primeiro ano de, de, de lançamento do jogo, né, para você pagar a mais né? E aí depois, se você quiser esperar, depois de um, dois anos assim, esse jogo vai entrar no, em um desses serviços de assinatura. É uma das manobras que a Sony pode fazer. Inteligente? Não sei se muito, né? Porque assim, digamos, o cara, beleza, lançou ali o um, um novo God of War, God of War Ragnarok, né? É claro que assim, quem é muito fã, quem tá muito no hype, e eles vão trabalhar muito esse hype em você, acredite nisso, vai comprar ali vai fazer a pré-venda, porque tem os benefícios da pré-venda com itens exclusivos de, de, de pre-order, essas coisas assim e beleza, você vai comprar, você vai jogar mas sabendo que esses jogos muito provavelmente vão estar dentro de algum serviço desses de streaming, então assim, novamente, eu tô especulando muito aqui, mas talvez isso dele ter falado, aqui ah, que não é rentável, seja uma forma dele por baixo falar que, olha a gente vai lançar os nossos exclusivos primeiro, separados separado das plataformas de, de assinatura, mas a gente vai deixar uma demo ali pra você sentir o gostinho e depois você comprar separado. Se você quiser esperar por um ano ou um ano e pouco, esse jogo vai estar tá no seu catálogo. Mas eu acho que eles não podem, essa é a questão, eu acho que eles não podem falar abertamente disso, do tipo olha, a gente lançou o, o, o God of War Ragnarok aqui. Mas você não precisa comprar não, tá? Porque daqui a um ano ele vai estar tá no seu ser, no serviço de assinatura que você Sim, fez. Sim, exato.
3: Até porque... Eles não vão <risos>
1: falar isso. <risos> exato. Até porque
3: os jogos da Sony vendem só por serem jogos da Sony. É tipo, é tipo como se fosse um jogo da Nintendo.
0: Mais ou menos, gente, mais ou menos mais ou
3: menos, mais ou menos. É, é, então, é mais ou menos. Só que aquilo, eles vão estar conseguindo grana de você duas vezes. Porque a Microsoft, ela já coloca seus jogos ali no Game Pass. Ok, ela pega a galera da assinatura. Só que se a Sony fizer essa manobra de lançar seus exclusivos primeiro, sendo exclusivos de mídia física, né, o mídia digital, e depois jogar ela numa assinatura, ela vai estar ganhando dinheiro duas vezes. Tanto das vendas iniciais desse jogo, como das vendas da assinatura, que obviamente vai crescer, porque as pessoas vão querer jogar esse jogo, quem quiser esperar, no caso, né?
0: Então, aí entra um pouco do mais ou menos. Eu fiz uma pesquisa há uns... Um tempo atrás. Essa pesquisa de é, pesquisa pessoal mesmo apenas por curiosidade. E eu, porque eu fiquei atônito quando nesse último Summer Game Festival afirmaram que o Last of Us Part 2 vendeu 10 milhões de unidades e eu achei um número muito baixo. Muito, muito baixo.
2: É baixíssimo.
0: O que meio que comprova na minha cabeça que é, os donos de Playstation não compram jogos de Playstation especificamente. No, é Só a gente lembrar que no Playstation 3 e no Playstation 4, o top 10 de Vendas do console normalmente é third party, é Call of Duty, é FIFA e 10 milhões de unidades de Last of Us Part 2 para uma base instalada de 114 milhões é baixo. Tanto é que Luiz Mansion 3 do Switch vendeu 13 milhões de unidades, então, assim é muito baixo então, pensando nesses números que o Ari falou, que eu não sabia muito legal saber agora, faz muito mais sentido lançar esses jogos Day One no sistema de assinatura porque o sistema, acho que o segundo tier do, da, da nova Playstation Plus já é um pouquinho mais caro, e se o, Play, o, o Game Pass faz aí 250 milhões por mês, então poxa faz muito sentido é, colocar esses jogos o Day One, porque muitos jogadores da Sony, eu incluso compram os jogos muito tempo depois do lançamento, porque perde o valor muito rápido o jogo do Playstation do Xbox também, na verdade do Xbox muito mais ou a mídia física, mas por exemplo, o Ghost of Tsushima do, essa versão completa do Playstation 5, ela já tá bem barata mais de 50% de desconto então, pensando aí no, com os dados do Ari, eu acho que lançar no Day One, seria muito mais interessante cobra aí o valor que é eu não sei qual que é, porque eu, eu só uso a Playstation Plus para jogar online, por causa dos joguinhos de luta.
3: Acho que mesmo você colocar o, no plano até mais caro né? no plano o premium, né? o deluxe acho que seria até bem rentável né?
0: eu também acho, eu também acho, porque aí você tem a chance de fazer os jogadores mais casuais que querem sua assinatura mesmo, conhecer mais as suas franquias e se apaixonar por elas e daí é, manter a, a paixão pela, pela marca Playstation e por aí vai então eu, eu tô com a Ari nessa é, eu, eu tava me questionando né, como que ela vai, a indústria vai sustentar, mas aparentemente ela ela se vira muito bem, obrigado.
1: Sim, novamente, né, porque assim, esses são os dois planos de assinatura principais, né, de, de jogos, né, uh, então voltando especificamente no, nos novos planos da PSN, né, que novamente voltou a se mexer para parar de levar porrada do Game Pass, e o próprio Game Pass em si, né, ambos esses serviços, eles, uh, ao meu ver, eles têm um ponto em comum e o que pode ser o motor de decisão de uma pessoa uh, assinar um serviço ou outro, né? E pra mim, o que há de comum entre esses serviços é a quantidade, né? Como a gente já falou aqui, né? Quase a nível Netflix de jogo de tudo que tem tipo pro bem, para o mal como o próprio Murilo citou também, né? A questão dos jogos aleatórios ali do nada. Pra justamente fazer aquela, aquela massa de bolo encorpada, né? Pra ficar tudo ali lindo quando tá pronto, né? Aquela sensação de você abrir assim a biblioteca, nossa, quanto jogo que tem nesse lugar, né? Mas a gente precisa prestar atenção mesmo é, no que esses serviços oferecem além dessa quantidade enorme de jogos, né, pra ficar enchendo os olhos da gente. É, e, por exemplo, o Game Pass, ele tem, como a gente já massificou aqui, já tem os jogos exclusivos do Day One, e agora com a Bethesda, né, que foi comprada, né, e espera-se, ou melhor, né, esperava-se que esse ano de do, que nesse ano de 2022 começassem a chegar as grandes produções, né, da, dessa desenvolvedora e tal, mas a gente já viu que o Starfield, por exemplo, não vai chegar mais em 2022, né, ficou para início de 2023, foi isso, Mori?
2: Yes, foi isso.
1: Então, assim, a gente teve essa última conferência, né, da, da Xbox mais Bethesda, para você ver a importância que o que o Xbox tá dando pra Bethesda. Eles colocaram a Bethesda no, no, no título da, 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 da apresentação deles, né? Inclusive, o, o gameplay do, do Starfield eu gostei bastante. Que é uma coisa meio... Meio Fallout no espaço e tal. Uma coisa assim, né? Eu espero que dê certo. Apesar de eu não ter... Só um pequeno parêntese, né? Apesar de eu, de, um, de eu ainda sonhar com a Bethesda jogar fora o, o, o modelo de, de, de bonecos que eles fazem pros NPCs, porque ninguém mais aguenta ver aquela cara de Skyrim tudo. Pelo amor de Deus, vamos melhorar esse character designer aí de vocês, porque tá tenso. Mas fora isso, o jogo parece estar maneiro. Mas o que eu quero dizer é, em relação ao Game Pass, tem jogos exclusivos no Day One e com a Bethesda, a gente esperava que nesse ano, pelo menos, chegassem mais exclusivos pro Game Pass. Porque, por exemplo, o, é um serviço excelente, mas ainda carece de exclusivos da casa. A gente tem é, o Halo Infinite, tem o Forza, o Forza Horizon, que eu amo, que é maravilhoso, mas a galera quer mais coisas também, né? E eu acredito que o o pessoal tava na expectativa desse ano, por exemplo, sair o Starfield da Bethesda e tal, né? E já no lado do Playstation, né? Como a gente também já falou aqui, todo mundo achava que os jogos exclusivos, né? Os A's mais recentes. Então tá lá prontinhos para ser jogado também, né? É, é, no Day One. Mas, né? A gente vai ter que se contentar com algumas demos por enquanto. Dito isso, a próxima pergunta que eu quero lançar braba aqui para vocês é... Tirando essa tal massa de bolo, né? Com esses jogos aleatórios que eu, que eu falei antes, né? O que, que vocês acham que que seria o diferencial para, digamos, alguém que não assinou ainda nenhum desses serviços optar por um ou pelo outro? Ou, de repente, pelos dois? O que, que, chama, que chamaria mais atenção e, de repente, de que vocês acham que eles poderiam colocar para ser aquele último tchan pra poder fisgar alguém pra assinar?
2: Eu acho que o Game Pass é meio inegável, não dá pra desconsiderar os lançamentos do Day One que a gente já falou aqui, é fortíssimo no serviço, então pra quem quer jogar os jogos que saem no Xbox é, exclusivos da Microsoft, principalmente, principalmente Forza Horizon Halo, e quer jogar no primeiro dia assina o Game Pass que você com certeza vai ter todos eles na sua mão não precisa pagar nada mais pra isso só que o problema é, você não tem DLC então se você quiser comprar DLC se você não só precisa comprar o jogo completo, como os DLCs. Porque aí me corrijam se eu estiver errado, porque eu não, nunca fiz isso. Mas eu acho que não tem como comprar DLC pro jogo do Game Pass. Tipo, sem comprar o jogo completo. Eu só, eu só acho o Game Pass um pouco limitado, porque ele não oferece os DLCs direto ali, né? Você tem que... qualquer tipo, que eu jogue algum conteúdo extra, você ainda tem que comprar por fora, de, de qualquer forma. É, você não precisa comprar o jogo inteiro, mas é, o jogo base, no caso. Mas ainda faz falta. Já o PS Plus, eu acho que o mais interessante dele são os serviços que ele oferece, fora os catálogos de jogos grátis, que é a novidade. Porque o Game Pass, ele tá junto do, da, da Xbox Live no plano Ultimate, mas se você só assinar o Game Pass, você não tem os benefícios da Xbox Live. Que é jogar online, é, ter acesso a certas promoções, a, a resgate de jogos de graça. Já o PS Plus tá tudo incluso num pacote só. Então você se além de ter o, o catálogo de jogos lá novo, você tem descontos exclusivos na PS Store... Você tem a possibilidade de jogar online, armazenamento de saves na nuvem... Todas aquelas vantagens que a gente já conhecia, né? O resgate de jogos gratuitos ali à sua disposição. E eu acho que também o PS Plus ele é ideal para quem é fã de jogos da Sony... Porque, por exemplo, o plano Deluxe, que é o maior plano nosso aqui no Brasil... Ele oferece para você baixar jogos antigos, né? De PS1, PS2 e algumas versões remasterizadas de jogos de PS3 à vontade. Então, pra quem é mais saudosista ali, quem jogou os consoles antigos, pode ficar interessado por isso. Eu, pessoalmente, não, não, não ligo, né? Eu não, não, não sou saudosista, não sou nostálgico. Pra mim, jogo envelhece que nem leite, né? Eu não, não gosto de jogar jogo muito antigo, porque eu, eu já acho que ele tá...
1: Jogo envelhece que nem leite.
2: <risos> é, assim, é, é porque eu sou muito ligado à jogabilidade. Aí, tipo, pega um jogo que ele é muito bom em enredo, mas tem uma jogabilidade toda travada, eu já não consigo mais, gente. Me desculpa aí quem gosta de jogar em tv de tubo jogo antigo e tal, mas eu não consigo
1: o Ricardo tá quase morrendo nesse momento agora
3: ele está
2: espumando ele está espumando
0: <risos> eu gosto tanto do Murilo que eu fico pensando não, não, tudo bem, ele pode ele pode,
1: passando por Pano pro Morelo.
2: Ele passa pano para mim, gente. É isso. Ai, que eu, 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 eu tenho esse direito, mas eu respeito muito os retro gamers. Acho muito bacana quem gosta. É uma coisa Tem minha até pessoal. Tem amigos que são. Tem até amigos que <risos> são.
1: <risos> mas é uma coisa
2: minha pessoal, gente. Me desculpe, mas eu acho que o PS Plus é indicado para quem é retro gamer de PlayStation, principalmente, e o Game Pass é para quem quer jogar as coisas da One. Para mim, esses são os dois públicos alvos desses dois serviços.
3: A melhor coisa pra mim desses serviços é, obviamente, a oportunidade de conhecer novos títulos, né? Como a Vivi tinha falado sobre os jogos indies, né? Lá no outro bloco, é de ter essa vitrine, né? De você ver essa infinidade de jogos e você dar chance pra jogos que você não daria se tivesse numa loja e você tivesse que pagar o preço cheio dele, né? E além disso, é, obviamente, reviver a experiência com jogos clássicos. Porque, diferente do Murilo, que acha que o jogo envelhece que nem leite, é assim, eu, ele envelhece que nem leite, obviamente, porque a jogabilidade realmente é muito, é, foi muito refinada né, nessas últimas décadas, só que eu, eu sou muito saudosista, eu gosto muito de jogar jogos antigos, isso pra mim é um, foi um, é um reforço, né? tanto é que foi isso que me fez assinar o novo a nova assinatura né, do, do Nintendo né, que veio o emulador de Nintendo 64 que eu amava, eu tinha esse console e o Mega Drive. É, nessa grande maçaroca aí né, de lançamento que a gente vive, é, eu acho muito legal né, a gente ter essa coisa de, ah, jogos que estão saindo do serviço, jogos que estão chegando, e você chega lá e fala caramba, eu vou dar uma chance pra esse jogo aqui, nossa trailer desse jogo aqui parece interessante, a capa desse jogo é bonita, inclusive o Diego né que é o meu namorado, ele faz muito isso, ele olha o Xbox Game Pass, ele gosta de jogar, o, começar a jogar um jogo por causa da capa, se ela for bonita ou não esse é o, <risos> o critério dele pra começar a jogar algum jogo.
1: Que maravilha vamos contratar designers então pra qualquer Exatamente. jogo bosta, qualquer jogo merda, fazer uma arte linda que ele vai baixar. Exatamente
3: e pra mim, no sentido de preço e oferta. É maravilhoso, né? Porque, como eu falei, eu gosto de jogar muita coisa E o serviço pra mim se paga né? Se você paga R$44,90 por mês Que é o preço do Game Pass E você joga dois, três jogos por mês ele já se pagou E pra mim é a mesma coisa com a PS Plus Eu acho que o grande problema é você se juntar Juntar um monte de assinatura E você não ter tempo pra jogar Aí você vai começar a perder dinheiro Aí isso já é uma coisa de compulsividade Que a gente já tem
1: que... bem vinda minha vida <risos> que a gente tem que controlar <risos> Mas isso aí é um papo pro outro no HitKill <risos> terapia, gente.
0: É, eu tô com o Murilo nessa, em relação à DLC. Eu acho que... Eu acho que seria pedir demais, né? Mas eu adoraria ver as DLCs nos serviços de assinatura. Então, eu nunca compro DLC. É muito raro, na verdade. Se eu pegar alguma coisa, eu... Eu gosto de pegar personagens de jogo de luta, porque eu gosto de experimentar todos os personagens. Mas é, aquelas expansões, aquela, aqueles níveis adicionais, assim, eu, não, eu dificilmente pego. Normalmente eu termino o jogo e, e já foi. Se a DLC não está inclusa na aventura do jogo por eu vou dar um exemplo aqui o, o, zero, o horizon zero dawn que tem o, o frozen wilds e ele tá lá no mapa do jogo né depois que você já o adicione por aí vai então aí foi gostoso de chegar num certo nível e falar agora eu vou fazer o frozen wilds que tá ali é como se fosse uma outra missão do jogo agora você tem que abrir o menu e clicar lá ó no, é, segundo dlc para acionar e você poder jogar eu não, não me animo então se tivesse esse conteúdo de dlc né de jogos como assassin's creed valhalla ou as expansões de Witcher 3, que eu tenho a edição completa, mas nunca joguei as expansões. Eu sei que eu deveria jogar, calma, gente. Eu sei, eu vou jogar um dia.
1: Prepara a sua vida, tá? Que ela vai ser consumida.
0: É, imagino. Mas eu acho que seria legal, eu acho que seria muito bacaninha você ter essa opção de DLCs é, também, incluso nesses serviços.
1: E aproveitar que o Ricardo falou agora, né, gente? Vamos lá, né? E a Nintendo? Como é que a Nintendo fica nessa história? Então, antes dele, dele fugir, eu vou sumonar o Ricardo aqui de novo, né? Porque a gente já comentou em outros episódios aqui do Hit Kill que o, o Ricardo é o nosso nintendista com consciência de classe, né? Porque ele gosta, mas ele sabe que é tudo muito caro, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco mais, né? Pra ser um pouco mais cirúrgico, né? Sobre o que, que você pensa é, é, das das Ofertas de serviços da, de, de assinatura né, da, da Nintendo. E, mas assim, todo mundo pode participar também, mas eu gostaria que você, Ricardo, especialmente você, desse o pontapé nessa discussão agora.
0: Então, o serviço da Nintendo segue o que a empresa faz há muitos anos. Ela está atrás dos demais. E quando eu falo atrás, não estou tô, não tô dizendo que ela é inferior. Não é isso. É que as tendências que surgem na indústria, a Nintendo sempre vai depois, ela, ela entra depois na festa, ela cria as tendências tendências dela, mas as tendências que todo mundo tá usando, ela entra depois. <risos> Apple, <risos> Apple.
1: Diferentona. Diferentona.
0: <risos> Exatamente. A Nintendo é o, é o carinha de camisa listrada, óculos e né, fazendo, escrevendo na Starbucks. <risos>
3: escrevendo... <risos> Eu adorei essa analogia.
0: <risos> e, e daí ela olha pros outros e fica é, com óculos bem perto do nariz, assim, julgando em silêncio. É mais ou menos isso que ela faz. Então assim, gente, pode tirar o cavalinho da chuva <risos> se você espera jogar os principais títulos da Nintendo através do serviço de assinatura. Isso não vai rolar. Não vai rolar. Você não vai ter o novo Zelda é, atrelado ao serviço de assinatura. O foco da Nintendo sempre foi de abraçar a nostalgia da galera. Então ela sempre oferece os jogos retrô, isso desde o Virtual Console do Wii. E ela oferece um o mimo aqui e ali. Por outro lado, e aí já entra no que eu comentei, eu e o Murilo acabamos comentando minutos atrás, eu achei maravilhoso que a Nintendo começou a oferecer alguns conteúdos de, L de DLC para assinantes. Cara, em especial as pistas de Mario Kart 8 Deluxe. Assim, é, é maravilhoso você poder pegar e jogar as pistas novas, assim, no lançamento basicamente, né? Recentemente ela colocou a expansão do Splatoon. Então, assim, eu tô torcendo para eventualmente colocar o de Pokémon, de Pokémon já acho muito mais difícil, mas colocar a expansão de Zelda e por aí vai no serviço de assinatura. Então, olha, ao menos dessa vez, ela pode ser considerada uma precursora desse quesito, hein? Mas olha...
3: É, no caso da minha pessoa, a Sony e a Microsoft tendo serviços de assinatura recheados de conteúdo, né? Pode deixar minha carteira livre aí pra comprar uns jogos da Nintendo que, como o Ricardo falou, nunca vai estar no serviço de assinatura do gênero. É muito pesado em dizer que nunca vai acontecer uma coisa, mas... Da Nintendo, eu, eu acho que eu tenho essa força pra dizer isso. Mas já puxando, né, o que o Ricardo comentou, né, sobre a DLC, né, dela ser é uma precursora, o Expansion Pack, né, que foi o complemento do Nintendo Switch Online, que foi lançado no fim do ano passado, ele me interessou não só pelos emuladores, mas exatamente por isso, né, pela Nintendo estar lançando as DLCs dos seus principais jogos lá. O que me faz economizar uma boa grana, né, porque tu já pagou 300 no jogo, ainda terei que comprar a DLC, então isso é muito bom. Só que aí ficou uma dúvida, na minha cabeça. Será que a escolha do nome Expansion Pack foi intencional nesse, no caso desse Nintendo Switch Online? Porque o serviço, além dele expandir, né, obviamente um Expansion, mas ele também tá expandindo os jogos com DLCs. Então será que não foi intencional esse negócio do Expansion Pack ser um serviço de assinatura não só expandindo o Switch Online, mas também para expandir seus jogos com DLCs? Será que no futuro a gente veria um Xbox Game Pass mais Expansion Pack com DLCs? <risos> Pode ser que ela seja uma precursora de um, de um movimento aí nas assinaturas.
0: Como, como envolve dinheiro, aí é fácil a gente pensar nesse futuro ali, porque se aparecer números muito excelentes em relação a esse expansion pack com os DLCs e por aí vai, aí sim a Microsoft, a Sony é, todas as outras vão, vão pegar o barco, é assim que funciona, então
1: é, eu também vou nessa vibe do Ricardo porque a, a Nintendo fica ali quietinha, comendo pelas beiradas mas de vez em quando joga uma tendência da vida, né, em, é, que, que as outras seguem, né, só dando um exemplo fora dos do serviços de streaming vi de os controles de movimento, né quando saiu o Nintendo Wii, que foi boom na época, que aí as outras foram atrás pra, tentarem pra tentar lançar seus controles de movimento também então assim, a Nintendo, de vez em quando ela pode até é, dar uns tiros na água assim, de vez em quando, mas quando ela acerta ela vai assim, headshot né, então se for re se realmente esse expansion pack der muito certo e as outras, as outras empresas verem que a parada, tá, a parada tá dando certo, eu não duvido de, de repente é, é, criarem algo parecido também como já foi dito, é dinheiro né, tá dando dinheiro, vamos lá que eu quero minha graninha também mas, é fora do é, desse eixo, né da, das, das três grandes criadoras de consoles, né, Nintendo Sony e Microsoft, a gente tem também algumas desenvolvedoras com seus pacotes de assinaturas próprios, né, por exemplo, a gente tem a EA Plus, a gente tem agora a Ubisoft Plus e por aí vai, né, assim, só que eu novamente, outra opinião minha, é só que eu acredito que essas empresas, eu acho que elas meio que perceberam que ia ficar um pouco complicado de tancar esses, esses grandes desenvolvedores de consoles né, por conta própria, e assim, meio que ali, na, 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 na surdinha, fizeram os contratos delas lá, e se enfiaram na multidão dessas três grandes, né? Tanto que você já tem, você pode ter os, uh, acesso aos jogos da EA Plus pelo Game Pass, né? Então assim, você vê alguns uh, a EA Plus que você já pode encontrar dentro do Game Pass, soft plus que tá ali começando a, a tatear o terreno já com alguns, alguns jogos clássicos né, e eu acredito, né, que o único caso, assim, extra de mais assim, evidência seja o próprio Bethesda, né, um estúdio enorme, né que pra quem não conhece, eu não sei, de repente alguém pode não conhecer, né, que a empresa dona e desenvolvedora de Skyrim Fallout, né, que foi comprada pela Xbox, né então assim, é, é, virou um dos braços mais importantes do catálogo extra curricular, vamos dizer assim, do Xbox, né e assim, vocês se lembram de mais algum serviço de, de, por assinatura assim, por fora? Tem a Epic Games também mas a Epic Games, tirando o Fortnite e agora que pegou o, o Fall Guys, né, é, ela é mais uma plataforma que ela tem seu catálogo de jogos parecido com Steam, mais ou menos, né, então não, não entraria, mas não entra num sistema de assinatura de jogos, é uma plataforma que você entra e compra os jogos que você quer, mas assim, de serviço de, de, de assinatura, EA Plus Ubisoft Plus, a uh, uh, vocês lembram de mais algum?
2: Bom, a gente tem pra mobile, né? Não podemos esquecer do Apple Arcade e do ah, Google, sim, sim. Google Play Pass. Que eles oferecem certos jogos pra celular ali, né? O pessoal desmerece um pouco os jogos de celular, mas pra quem gosta de uma gameplay mais casual, é bacana de ter. Principalmente o Apple Arcade. Acho que o Google Play Pass ele ainda tá caminhando ali pra saber o que, que ele quer. Se ele quer oferecer jogos premium, sabe? O que, que o Android tá afim de oferecer. Mas o Apple Arcade é super completo, eu gosto muito. Eu assino o Apple One e às vezes eu me divirto com alguns jogos do catálogo, tem uns muito bons, inclusive. E eu acho interessante a ideia do Ubisoft Plus, porque, como é um serviço de desenvolvedora, eles conseguem oferecer os DLCs dos jogos dentro da, da, da oferta completa. Então, por exemplo, se eu pegar o Far Cry 6 para jogar pelo Ubisoft Plus, eu vou, vou conseguir acessar todos os DLCs do Season Pass, junto com, com o jogo normal. Eu acho isso muito bacana, eu espero muito que eles levem isso quando o serviço entrar no Game Pass. E no no, no, no PS Plus de vez, vai ser muito bacana. Eu não sei se o EA Play é assim, mas DLC faz muita falta. Agora, fora isso eu não conheço mais nenhum serviço de assinatura em atividade.
3: É, uma coisa que a gente meio que não tá lembrando é que os serviços de assinatura, hoje em dia, estão atrelados aos jogos, né? A Vivi comentou sobre a Epic Games, né? E ela, tipo, ela, tudo que ela pode enfiar uma assinatura, ela tá enfiando, mas meio que escondida dentro dos jogos, né? O Fortnite agora, ele tem né um serviço de assinatura que não é um Battle Pass. Eu só esqueci o nome. Qual, qual, você sabe qual é o nome, Murilo? Do passe do Fortnite?
2: Passe de Batalha, Battle Pass. Ah, não. O centro do Fortnite é o Clube Fortnite.
3: Isso, o Clube Fortnite. Que ele foi... Acho que foi nesse ano, né? Que ele iniciou, final do ano passado, alguma coisa do tipo. E agora com o Fall Guys, né? Ele tá colocando um modelo de assinatura também. Então, basicamente eles estão escondendo, né? Essas assinaturas dentro dos jogos pra você ter mais benefícios, né? Dentro deles. Então é aquilo, né? O nosso futuro é assinatura, né? Assinatura dentro de jogo assinatura fora de jogo, assinatura pra DLC. Eu acho que esse futuro aí chegou e vai, chegou com tudo.
0: É, a gente não pode esquecer, gente, que a indústria de games é algo cada vez maior, né? Tão forte assim. A Netflix também oferece, incluso em sua assinatura, uns jogos de celular, para quem gosta. E tem a Amazon também, que o, quem assina o Prime recebe os joguinhos pra PC. E muitas vezes tem alguma parceria com a EA ou a Ubisoft, que você consegue pegar jo jogos dentro do serviço da Ubisoft ou dentro do serviço da EA. Eu sou quase um Ari nesse, nessa situação. Eu assino tudo. Então, então eu acabo pegando mais jogo do que eu terei tempo na minha vida
1: dinheiro na tela Pois é e foi muito interessante para aquilo que vocês comentaram agora né só para gente é, amarrar esse papo desse hitkill número 49 porque realmente né é, uh, inclusive o título desse episódio né nova era dos serviços de assinatura porque realmente é uma nova era para quem tá é, é, para quem joga né eu vejo cada vez mais a questão das mídias físicas como algo que vai ficar mesmo no colecionismo, porque a praticidade de se ter o jogo digital, você baixar e jogar, e, e por exemplo, em casos como, como Game Pass, você pode jogar no PC e, e, e o save tá sincronizado em nuvem, né o próprio Battle.net né? jo uh, jogos que você pode pegar o, o Diablo Immortal também né? o atual vício daqui do, do pessoal do, do tb que você joga no celular, mas o save tá em nuvem então essa questão, essa facilidade de transporte de saves, que não precisa mais ficar preso no, no console ou alguma coisa assim, que serviços online de assinatura proporcionam de você fazer o, o upload pra nuvem é a questão da variedade de jogos de catálogo, da oportunidade que você tem de conhecer jogos novos que talvez você jamais batesse o olho e falasse, ah, beleza, vou jogar isso daqui mas assim, que, que você tem a oportunidade de instalar, porque tá ali na sua frente você assinou, ah, pô, que mal tem, né vou baixar aqui, de repente você abre um outro universo na sua cabeça que você não sabia que tinha, né, de preferência de jogos, essas coisas, então eu tenho uma visão muito positiva desses desse serviços de assinatura de jogos, né, é, é claro que assim, você sempre, você tá assinando um negócio você quer mais benefícios, além de só ter jogos em catálogo, é claro que você quer jogos específicos da, uh, uh, exclusivos de cada empresa no catálogo também, porque você não quer ter que pagar por fora uh, jogos que vão acabar, que, que triple A's da vida, tendo que, sendo que você tem um serviço de assinatura, mas isso vai muito de cada empresa também e eu acredito que assim a, a pergunta que, que fica é sempre a ah, qual eu deveria assinar? Primeiro que tudo depende de muita coisa depende de quanto você tem para investir financeiramente nesses serviços depende de quais plataformas que você tem disponíveis para você jogar e também depende do tempo que você tem para investir nisso, né? Então você vê o que mais te agrada aí em relação a, a exclusivos a, em relação a benefícios extras em relação a diferentes tipos de plataforma para jogar, se um só te prende num lugar, se outro te dá mais oportunidades e tal, isso então agora você pode também usar o, o xCloud você não precisa necessariamente ter um Xbox pra jogar, entendeu? Então assim, há maneiras e eu acredito que vão aparecer mais de você poder jogar, mas é claro, nem tudo é de graça na vida, né? Porque são empresas, empresas querem ganhar dinheiro, o seu dinheiro então assim, <risos> não, não tem jeito, você vai ter que pagar por algumas coisas mas eu acredito que como a concorrência a concorrência agora vai ficar legal, especialmente depois da, da Sony resolver ter, ter se mexido e botado os novos planos. Aí eu acredito, né, que essa, que essa briga, né, vamos dizer assim, vai ficar mais interessante para nós consumidores. E vamos ver o que, que os próximos meses, né, e anos nos reservam em relação a esse tipo de serviço. Mas a minha perspectiva é positiva e eu acredito que essa seja uma tendência que vai permanecer por um tempo. Agora a gente só tem que ver se essa bolha não vai estourar e jogar tudo para o alto, né, ou até que alguma coisa melhor possa aparecer no futuro quem sabe, né? A gente tá aqui achando que é tudo um mar de rosas, mas às vezes alguma coisa melhor pode aparecer pro futuro
3: Eu só espero que as empresas briguem muito eu quero que elas briguem Sim, eu... briga, briguem se matem. pra cacete, porque aí isso. quem
1: ganha é a gente, é só isso Com certeza, mas agora eu queria levar essa discussão pra você que tá ouvindo esse Hitkill 49, o que, que você acha dos serviços de assinatura que estão assim, botando muita banca e às vezes tá entregando mais, às vezes tá entregando menos, às vezes tá embolando tudo ali ah, não, a gente não tem jogo aqui, mas toma esse monte de jogo aleatório aqui. O que, que vocês estão achando? Vocês estão curtindo? Vocês não se importam por esperar por jogos impactantes e tá bom do jeito que tá? Conta pra gente no post que vai ficar lá no Tecnoblog. Caça a gente nas redes sociais. Manda um e-mail pra hitkill.tecnoblog.net só conversa com a gente. Música A gente vai as nossas dicas de jogos, né? Que como vocês já conhecem, é aquele bloco maroto, crocante, com gostinho de chocolate Em que a gente joga alguma coisa ou nova ou mais antiga Mas que a gente bate o olho ali, caramba, gostei desse jogo Vou lá indicar a galera que a gente traz aqui uma sugestão para vocês, né? E eu vou começar falando sobre um game que acredito que muita gente já conhece Já ouviu falar ou já jogou na vida Mas que veio, né, nessa, nessa versão collection Porque né, porque não tirar mais dinheiro das pessoas, que é o Uncharted Legacy of Thieves Collection, né? Você viu que eu caprichei no Uncharted aqui pra falar, né? Então é isso. E assim, eu vou ser bem breve em relação a esses jogos, porque como eu disse, eles já foram lançados, mas eu acredito que essa coleção é remasterizada e tal, pode ser uma, um, uma boa oportunidade, especialmente pra quem não jogou The Lost Legacy, que na minha opinião é muito melhor do que o Uncharted 4 que veio nessa, nessa coleção do Legacy of Thieves né? Mas assim, pra só vocês terem uma ideia, é, tem esses dois jogos nessa coleção, e eles trazem né, essas aventuras do Nathan Drake no, no, no caso, né, o último né, jogo da franquia Uncharted por enquanto, ninguém sabe de nada né? Do Nathan Drake no Uncharted 4, e em, em relação ao Legacy of Thieves, você tem a Chloe, maravilhosa dublada pela também maravilhosa Claudia Black, que faz a voz da Morrigan do The Dragon Age Origins também, desculpa, eu tenho que dar uma de fun, girl. aqui porque eu adoro essa mulher. E tem também a Nadine, né, a personagem Nadine, que foi dublada pela Laura Bailey, né, que pra quem não conhece é a Abby, né, do The Last of Us Part 2 e assim, é um jogo muito legal, é tipo, é um spin-off do Uncharted 4 da vida, né que, que as duas vão atrás das raízes, né, da, da herança da própria Chloe, aquela coisa, muito divertido e tal, e como eu disse esses dois jogos, eles vêm em versões remasterizadas pro PS5, né tipo, visualmente ele tá lindo a, a taxa de quadro tá, mais, tá melhorada agora, e é um jogo interessante para quem ainda não jogou o The Last Legacy e pra quem quer ver uma versão do Uncharted 4 melhorada mais bonitinha, né? Então fica aí a minha dica de jogo pra esse hit kill Uncharted, Uncharted Legacy of Thieves, Thieves, Thieves Collection Toca aí, Murilo!
2: Pra esse hit kill eu decidi trazer um jogo que foi é, cedido pela gente, né? Obrigado aí a Massamune, agência de PR aqui do Brasil, que enviou a chave pra gente de Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge Estou vivendo meu, do meu inglês
1: Ai, adorei, gente! Que
2: é nada mais nada menos que o jogo mais recente das tartarugas ninja, pra quem curte. É, é um up muito gostosinho, bem inspirado nos beam-ups clássicos de Fliperama. Só que ele tem algumas coisas modernas que deixam ele ainda mais legal que é a possibilidade de jogar em multiplayer, tanto offline quanto online. E isso com suporte até seis jogadores. Imagina seis pessoas numa telinha com. Seis
1: tartarugas? Se... É,
2: não, quatro tartarugas e mais dois personagens. Não tem seis tartarugas ah, ninjas.
1: Por isso que eu ia falar, ué. ué. Não, calma,
2: calma lá. Não temos tantas tartarugas assim. Mas imagina seis jogadores numa tela de beat'em up... Batendo e socando e chutando tudo que tiver na frente deles. Você pode jogar... Você pode escolher, né? Jogar com os clássicos Leonardo, Donatello, Michelangelo Rafael... Que são as quatro tartarugas ninjas. Mas também você pode jogar com a Ipro, Né? A repórter, a jornalista. E o Master Splinter. E você ainda pode desbloquear um personagem mais pro final... Que é o Keith Jones. Então você tem, na verdade... É, sete personagens para seis pessoas escolherem à vontade. E assim... O jogo, ele tem várias referências tanto ao desenho clássico das Tartarugas Ninja, quanto a diversos jogos de luta clássicos também, como Street Fighter, Mortal Kombat, tipo, os movimentos que os personagens fazem, os, os kits de golpes que eles têm pra usar. Isso é muito bacana, assim. O jogo ele é super divertido. Ele é muito como eu posso dizer? É muito fiel ao desenho, né? A, a obra das Tartarugas Ninja, mas também é muito fiel aos beat 'em ups clássicos dos anos 90. Isso porque ele é desenvolvido é, pela Tribute Games e publicado pela Dotemu, que também tem aí, no, no seu catálogo de jogos Beam up, tem o Sh Streets of Rage 4, que saiu em 2020 que também foi super aclamado pela galera que gosta do gênero, e assim, ele é um jogo super indicado pra quem curte beat'em up, pra quem curte um jogo de ação, assim quer é passar um tempo, quer é só jogar alguma coisa divertida sem se preocupar muito, ele é perfeito, ele tem o um nível de dificuldade certo, ele não é muito difícil mas também ele não é muito fácil, não é um jogo que você vai, ah, posso ter vidas infinitas que eu nunca vou, vou tomar um game over, você vai tomar um game over sim porque eu tomei é não não falando que eu sou bom nesse tipo de jogo mas já falando que eu sou bom nesse tipo de jogo <risos> Mas,
1: mas eu, 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 eu também
2: game overs e assim, eu recomendo muito, super divertido joguem. É, ele não tá muito caro nas plataformas, tá? Ele tá disponível para PC, Nintendo Switch, Playstation e Xbox. Já, já foi lançado, claro, né? E é isso, joguem o novo jogo da, das tartarugas ninja, Shredder's Revenge.
0: Bom, o jogo que eu estou jogando atualmente é o Mario Strikers Battle League da, para Nintendo Switch. É o um jogo de futebol do Mario. Eu gosto bastante dessa franquia um dos meus jogos favoritos de GameCube é o Super Mario Strikers, então a jogabilidade do Mario Strikers Battle League ela tá bem legal, tá bem divertida, bem dinâmica, bem maluca, como todos os jogos do Mario, e eu gosto bastante porque eu, eu não sou muito jogador de FIFA, mas eu gosto de, de futebol e gosto da bagunça porém, eu fiquei muito decepcionado com a falta de conteúdo do jogo porque o modo single player, por exemplo você termina em 4 horas, se você ganhar as partidas, assim, é muito rápido, e basicamente não tem mais nada depois disso, você pode entrar nas partidas online só que o online é aquele, aquele nível online da Nintendo, né? Então...
1: Aquele online maravilhoso que
0: cai o tempo inteiro. Cara, e, e o lag, e é um jogo muito dinâmico onde você tem que apertar o botão na hora certa que a bola chegar em você e daí o lag vai te atrapalhar. Com cabo ou sem cabo, gente, é, é complicado. Eu espero que melhore. E outra coisa que eu achei muito chatinha, assim, é que tem 10 personagens no jogo, né? Você não consegue abrir mais ninguém, por enquanto. E 10 personagens. Cada time você pode colocar quatro personagens, ou seja basicamente em uma partida só você pega 80% do elenco se você quiser e já vê tudo que o um jogo tem a oferecer então é, eu espero que ele melhore que a Nintendo adicione conteúdo e por aí vai, porque é uma pena a Nintendo estar lançando alguns dos seus jogos de esportes com pouco conteúdo de cara, mas assim se, você, se o seu objetivo é pegar o jogo e jogar com seus amigos na frente da televisão, é um jogaço, é super divertido o problema mesmo é a falta de conteúdo então, mas fica, fica a minha dica para quem gosta muito de futebol, Mario Strikers Battle League.
3: E a minha dica de jogo para esse episódio do Kill é Sonic Origins, né? A mais recente coletânea do Sonic aí, que eu ando jogando há quase duas semanas no anonimato. Inclusive, eu quero agradecer a SEGA por ter enviado o jogo na versão de PlayStation de forma antecipada. Muito obrigado, SEGA. E, bem, essa coletânea, ela abrange os jogos da saga principal do Sonic, né? Lá do Mega Drive. O Sonic 1, Sonic CD, Sonic 2 e o maravilhoso Perfeito. Sonic 3 and Knuckles. E... Sim, maravilhoso, melhor de todos. <risos> e pela primeira vez, né, esses jogos estão portados nativamente para os consoles de nova geração, ou seja, eles não são emulados, e isso tem muito benefício, porque eles puderam consertar bugs que tinham nas versões originais, e eu tenho que dar os parabéns a Sega, porque durante a minha gameplay eu não tive nenhum problema com bug visual e queda de frames. Então, foi maravilhoso nesse sentido. Além do primor técnico, né, desses jogos, a cereja do bolo mesmo, o que faz essa coletânea brilhante, para mim é a presença do Sonic 3 Knuckles, que está pela primeira vez na história em widescreen em toda a sua glória, né? E isso é muito importante, né, para os fãs que há muitos anos pediam por um porte desse game que é considerado por quase toda a fanbase aí ia Vivi como o melhor jogo do Sonic. Yes! Yes! <risos> e eu fiquei muito feliz em ver o carinho dos desenvolvedores com o game, porque até algumas animações foram refeitas, né, e adicionadas também, para dar mais profundidade na história desse jogo. E por falar em animação, o Sonic Origins, ele tem um modo história, né, que conecta todos os quatro jogos, e essa conexão, ela é feita por pequenas animações, assim, belíssimas, que conseguiram ficar ainda mais bonitas que a série Sonic Mania Adventures, né, que foi lançada no YouTube no canal do Sonic em 2018 e me deu aquele quentinho no coração que só quem é fã sabe. Inclusive a gente conheceu a história de como o Sonic conheceu o Tails, né? Como eles se juntaram e se tornaram um time, né? Isso é bem legal. E sobre o jogo em si, né? O Sonic Origins ele traz dois modos, né? O modo aniversário e o modo clássico. No primeiro você tem vidas infinitas, joga em widescreen e ao invés de você coletar vidas quando você atinge os 100 rings, você ganha coins, né? Que são obviamente moedas que você pode usar para ter uma segunda chance nos especiais aos stages, caso você falhe em pegar a esmeralda, ou usar no museu, que lá você desbloqueia coisas maravilhosas sobre a história do Sonic, né, como capa de cartucho, manual, artwork, música de outros jogos e por aí vai. E tem o um modo clássico, né, se você for classicista, que você joga como no Mega Drive, né, Com em 4.3, que é a resolução quadradinha, e com contador de vidas. A gente também tem umas adições menores, né, como o modo espelhado, onde você joga o game ao contrário, o que deixa eles bem desafiadores, porque você não tem aquela memória muscular da infância que não vai te ajudar, né, porque que só tá acostumado a apertar pra direita. A gente tem o modo Missões, que lembra muitas missões secundárias de Sonic Generations, onde você precisa passar por desafios no menor tempo possível, isso rende rank, e esses rank rendem moedas pro museu. E, por fim, a gente tem a Batalha de Chefões, que é basicamente o um modo Sobrevivência, onde você enfrenta os bosses de cada jogo em sequência, e esse sim eu achei muito complicadinho, porque tem os bosses que são bem chatinhos de passar com uma vida só, principalmente os do Sonic 3 e Knuckles. Ah, e tem uma coisa que eu esqueci de comentar. No começo de cada game, vocês escolhe se quer jogar com Sonic, com Tails e com Knuckles. Isso em quase todos os games, né? Porque eu não sei por qual razão não é possível jogar com Knuckles no Sonic CD. E pra finalizar, né, eu acho que o grande erro no Sonic Origins pra mim tá no preço de lançamento. Ele tá na média dos 220 reais que pra mim não se justifica.
1: Com certeza. Um jogo que, que milenar já, só porque tem as firulas extras ali, botar preço de AAA.
3: Exatamente. É aquilo. A coletânea tá extremamente bem feita, tá nativamente Cortada, recheada de adicionais. Mas é aquilo, a experiência dos jogos não vai ser muito diferente do que você teve no Mega Drive, sabe? Eu recomendo o Sonic Origins assim pra todo mundo. Eu acho que quem gosta de Sonic e quem não gosta tem que ter Sonic Origins. Mas no lançamento eu recomendo pros fãs do Sonic, né? Ou pra aqueles que nunca tiveram contato com os jogos clássicos do Sonic e querem muito experimentar. Porque, assim, tem que falar, é aqui que você vai encontrar a versão definitiva desses jogos que são muito maravilhosos. É, então é isso, né? Sonic Origins é a minha. A dica de hoje e ele tá disponível para várias plataformas, né? Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S e X e PC pela Epic Games e Steam. <fixos>
1: Galera, chegamos ao final de mais um hit kill. Esse Hitkill número 49 que a gente falou sobre serviços de assinaturas de jogos. E não esquece que você pode participar dessa discussão com a gente também pelo hitkilltecnoblog.net, pelas redes sociais e pelo post que vai ficar no Tecnoblog. Mas antes da gente terminar esse programa, vamos aos créditos porque dá muito trabalho de fazer este Hitkill Quem produziu esse programa foi a minha pessoa, Vivi Moan, com a participação do Murilo Ari e o Ricardo. E esse episódio foi editado pela Raquel Igne e o Vitor Padua fez a arte de capa. E antes da gente dar o nosso tchauzinho da vez, vamos deixar aqui os nossos arrobas das redes sociais para você seguir a gente e continuar falando de joguinhos com as nossas pessoas também. A mim, você encontra nas redes sociais por arroba Vivi
2: Eu, Murilo, você me encontra por arroba Muri Tunholi.
0: Eu, vocês me encontram por arroba E eu, vocês encontram por arroba Eu, Ari, em todas as redes.
1: E é isso, galerinha. Até o próximo... Ó, oh, o próximo programa é o Hit Kill 50, hein, gente? Olha só, vamos fazer uma festinha aqui, né? Então vamos Cinco
2: lá. Cinco décadas At... de Hit Kill, hein, gente? Ô,
1: oh, galera! Uhul! Vamos lá, até o próximo Hit Kill.